0: Audio Now. Elf
1: Leben. Die Welt von Uli Hönes.
0: Weil ich eben auch so überrascht war und eigentlich unsere Vorabsprachen waren, wir tragen alles dazu bei, dass die Situation. -eskaliert, aber es ging genau in eine andere Richtung,
2: war ich natürlich auch in einigen Situationen sehr wütend. Christoph Daum hatte von einem Flipchart das Papier unter dem Arm und das ist in einem rausgerutscht, ist auf den Boden gefallen und ich sehe hinter jedem Bayern-Spieler war ein Totenkopf angekreuzt.
0: Vielleicht bin ich da in einigen Situationen auch nicht energisch genug eingeschritten und habe gesagt, halt, stopp, bis hierher und nicht weiter. Aber damals war ich dazu nicht in der Lage, heute sehe ich das etwas selbstkritischer.
3: Obwohl Uli Hoeneß die Revolution im deutschen Fußball nicht nur prophezeit, sondern auch anschiebt, ist er so umstritten wie selten zuvor. Nicht nur von außen, sondern auch innerhalb des Vereins. Wie reagiert er darauf? Und was hat er zu meinem zweiten Fax zu sagen? Heute bei elf Leben. Mein Name ist Max Jakob Ost. Während sich die Liga zur Saison 88-89 über das TV-Geld von der Ufer freut, steht bei Bayern ein Umbruch an. Ihr erinnert euch an die acht verkauften Spieler? Nach diesem Kahlschlag im Kader fehlen dem FC Bayern einige bekannte Gesichter. Matthäus, Breme, Michael Rummenige, Norbert Eder und Jean-Marie Pfaff sind nur einige der Abgänge. Mit Neuzugängen wie Olaf Thon, Stefan Reuter, Roland Grahammer und Johnny Ekström geht die Mannschaft von Jupp Heynckes rund erneuert und mit dem offiziellen Ziel in die Saison, in zwei Jahren wieder Deutscher Meister zu werden. Oh, liegt da etwa ein Fall von sportlicher Demut vor, werdet ihr fragen? Naja. Nach der Saison erzählt Klaus Augenthaler, er habe mit Hönes gewettet. Der Kapitän glaubte nicht, dass man mit so vielen Wechseln gleich Meister werden kann. Hoeneß aber, der setzte dagegen. Am Ende der Saison wird diese Randnotiz aber niemanden mehr überraschen. Denn für das bundesweite Bild von Uli Hoeneß wird diese Spielzeit ähnlich prägend wie die Saison der Auseinandersetzung mit Willy Lemke 1986. Denn Hoeneß macht sich weiter wenig Freunde in der Liga. Am 9. Spieltag treffen die bis dahin ungeschlagenen Bayern zu Hause auf Borussia Dortmund. Vor dem Spiel prophezeit Hoeneß einen 5-0-Sieg zu für Bayern. Den Zeitungsausschnitt mit seiner Prognose, den nutzen die Dortmunder als Motivation. Vor dem Spiel klebt er innen an der Kabinentür, nachdem es eins zu 1 ausgegangen ist, klebt er außen. Und wenig später setzt Hoeneß noch einen drauf. Weil gegen Mannschaften aus dem Tabellenkeller das Stadion oft gähnend leer ist, überlegt er öffentlich den Besuchern des Heimspiels gegen die Stuttgarter Kickers ihr Eintrittsgeld zurückzuzahlen, wenn Bayern nicht mindestens mit drei Toren Unterschied gewinnt. Wie die Kickers das finden, könnt ihr euch ja denken. Aber Uli Hoeneß, der verteidigt seine Idee auch einige Monate später noch.
4: Der Vorschlag wurde hier bei Bayern abgelehnt. Was Kickers drei Tage später geboten hat, war eine Katastrophe. Die andere Möglichkeit ist, solche Vereine dürfen nicht mehr in der Bundesliga spielen. Ich kann jeden verstehen, der zu so einem Spiel nicht hingeht. Ich würde es auch nicht machen.
3: Bayern gewinnt übrigens gegen die acht so katastrophalen Kickers nicht mit sieben oder acht zu null, sondern genau mit 3 zu 0. Aber gut, immerhin gewonnen. Die erste Niederlage gibt es erst im UEFA Cup und zwar gegen zwei alte Bekannte. Andi Breme und Lothar Matthäus schauen mit Inter Mailand im Olympiastadion vorbei und gewinnen mit 2 zu 0. Aber sogar aus dieser Ausgangslage befreien sich die Bayern von Jupp Heynckes. Mit drei Toren in acht Minuten gehen die Münchner im Rückspiel in Mailand in Führung und ziehen doch noch nach einem 3 zu 1 Sieg ins Viertelfinale ein. In der Liga aber bleibt Bayern die gesamte Hinrunde über ungeschlagen. Und auch eine Rückrunde deutet nichts darauf hin, dass es noch einmal eng werden könnte mit der Meisterschaft. Aber einer der Verfolger will sich nicht seinem Schicksal ergeben. Der erste FC Köln mit seinem neuen, jungen Trainer. Der ist 35 Jahre alt und der FC seine erste Trainerstation. Sein Name? Christoph Daum. Die
0: Situation war damals so, dass eigentlich alle in der Bundesliga die Meisterschale zehn Spieltage äh, vor Schluss der, der Saison schon Bayern München überreichen wollte. Und ich äh, sagte, das kann doch wohl nicht wahr sein. Wir haben noch zehn Spieltage, äh, da kann so viel äh, noch passieren. Also kampflos ergeben äh, wir uns jetzt nicht in den letzten Spielen, sondern wir werden alles in die Waagschale werfen, äh, was äh, äh, uns auszeichnet. Erst hatten uns die Bayern eigentlich überhaupt nicht ernst genommen wie sie es eigentlich oft mit der Konkurrenz gemacht haben, dass sie gesagt haben, ja, ja, lass sie mal das Spiel gewinnen. Äh, äh, Meister werden
3: sowieso wir. Und äh, dann mussten sie aber feststellen, Menschenskinder, hier wird es eng. Am 24. Spieltag verliert Bayern zum ersten Mal in der Liga und spielt danach zweimal unentschieden. Was heißt, der erste FC Köln ist plötzlich dran. Und weil Bayern auch im DFB-Pokal gegen Karlsruhe und im Halbfinale des UEFA-Cups am SSC Neapel mit einem überragenden Diego Maradona scheitert, gibt es für die Münchner nur noch diesen einen Titel zu gewinnen. Was nicht für weniger Sprüche aus Köln in Richtung Süden sorgt. Begleitet von eifrig berichtenden Medien schaukelt sich im Frühjahr 1989 etwas hoch. Als Uli Hoeneß merkt, es könnte eng werden mit der Meisterschaft, schießt er gegen die spöttischen Kommentare aus Köln zurück. Und nicht nur Christoph Daum gießt Öl ins Feuer, sondern auch Udo Lattek, der nach seiner Tätigkeit als Sportdirektor beim FC inzwischen für ein sport -Boulevardblatt als Kolumnist arbeitet. Ziel ihrer Attacken ist vor allem Bayern-Trainer Jupp Heynckes. Und ob Zufall oder nicht, die Bayern verlieren am 29. Spieltag bei den Stuttgarter Kickers, ja genau bei denen, mit 0 zu 2 und plötzlich trennt sie nur noch ein Punkt von den aufmüpfigen Kölnern. Alles läuft auf einen Showdown am 31. Spieltag hinaus, zu dem Bayern in Köln antreten muss. Ähnlich wie drei Jahre zuvor mit Werder Bremen. Aber diesmal ist der eigentliche Höhepunkt nicht das sportliche Kräftemessen auf dem Fußballfeld, sondern sein mediales Vorspiel. Ja, nun sind wir also mittendrin. Vier Wochen sind es noch bis zur Meisterschaftsfeier. Im aktuellen Sportstudio des ZDF begrüßt Moderator Bernd Heller die vier Kontrahenten. Daum, Heinkes, Lattek und Hoeneß. Das lief dann alles auf einen legendären Sportstudioauftritt hinaus ähm, vor dem sportlichen Duell zwischen äh, Köln und Bayern. Aber schon eine Woche vorher saßen Sie mit Uli Hönes in einer Fernsehveranstaltung, und zwar beim Bayerischen Rundfunk. Erzählen Sie mir doch mal, wie es dazu gekommen ist.
0: Ich finde es schon erstaunlich, dass Sie äh, wirklich diese, äh, diesen Ablauf so wahrheitsgemäß wiedergeben, weil viele gehen nämlich nur auf das Sportstudio ein. Fangen wir mal ganz vorne an. Waldemar Hartmann äh, ruft mich an, Wärst du bereit, nach München, das war Montagabends in diese Sendung zu kommen? Ich kannte Waldemar Hartmann persönlich und obwohl er aus dem bayerischen Bereich kam, hatte ich das Gefühl, dass Waldemar Hartmann mich fair behandeln wird. Und aufgrund der ganzen Vorberichte der ganzen Wochen zuvor, habe ich gedacht, komm, das ist doch mal... Ein sehr gutes Zeichen, wenn du jetzt in die Höhle des Löwen äh, gehst, dort Rede und Antwort stehst und, und nicht das irgendwo aus Köln machst, wo man dir wieder unterstellt, äh, das ist vielleicht dein heimischer Sender, äh, dort ist man dir wohlgesonnen, sondern nein, ich habe gesagt, nein, ich äh, stelle mich auch dort äh, in der Höhle des äh, Löwen äh, äh, den Fragen
3: und äh, habe dann äh, hat man zugesagt. Eigentlich sollte Jo Peinkes zweiter Studiogast sein, sagt mir Christoph Daum. Aber der kommt nicht, sondern an seiner Stelle Uli Höhnes. Es kam dort auch dann zu einer sehr lebhaften
0: Debatte, wo ich als Punktsieger herausgegangen bin. Das hat natürlich äh, Uli auch äh, schon in einer gewissen Art und Weise äh, gewurmt, dass er eben dort äh, nicht äh, mit seinen Argumenten äh, überzeugen konnte. Und wir sind nach der Sendung dann in die Kneipe von Waldemar Hartmann gegangen, und dann haben wir von 11 Uhr bis 4 Uhr morgens äh, dort gesessen. Dabei war noch äh, ein Journalist Hildebrand, der ist leider jetzt verstorben. Und dort haben wir wirklich viele Dinge ausdiskutiert, was ich gesagt habe, was ich nicht gesagt habe. Ich habe sogar dort, den äh, Uli ist klar mitgeteilt, gegen den Journalisten Richard Golds ich vor mit äh, äh, allen rechtlichen Mitteln. Ich habe nie eine wirklich diffamierende Äußerung über Jupp Heynckes gemacht, wie äh, das in der Welt am Sonntag geschrieben worden ist. Und Uli hat sich alles aufgeschrieben. Und wir hatten ein super Gespräch, äh, was hinterher sogar so ausgeht, äh, dass Waldemar äh, Hartmann und auch der Hildebrand sagte, sie haben... Äh, Uli Hönes zutiefst mit äh, äh, ihrer Person überzeugt. Das war ein sehr sehr gutes Gespräch. Ich ging auch mit einem guten äh, Gefühl aus diesem Gespräch raus, dass ich viele Missverständnisse, die sicherlich aufgrund der medialen Berichterstattung sich ergeben hatte, aus meiner Sicht heraus aufklären konnte, mich für einige Dinge auch entschuldigt habe, mhm. wo ich übers Ziel hinausgeschossen bin, weil ich dann auch gesagt habe, das werde ich auch gegenüber äh, Jupinkes machen. Ja okay. Und wir hatten eine gute Begegnung, wo ich sagen muss, für mich war jetzt im Vorfeld dieses Duells bei uns in Köln gegen Bayern München alles gesagt.
3: Tja, aber alles gesagt war dann wohl doch noch nicht, zumindest aus Sicht der anderen Beteiligten. Wenig später bekommt Christoph Daum einen Anruf, aber diesmal von Bernd Heller.
0: Ich habe äh, den Herrn Heller gesagt, ich war beim äh, Bayerischen Rundfunk. Es ist alles gesagt im Vorfeld zu diesem Spiel. Ich nehme an äh, keinem Gespräch mehr teil. Äh, daraufhin äh, hat er äh, mit dem Udo Lattigen ein längeres Gespräch geführt und äh, hat den Udo nochmal darum gebeten, doch mich zu bewegen äh, zu diesem äh, Gespräch ins Sportstudio zu kommen. Dort hätte man ein, ein ganz anderes Publikum. Sie müssen sehen, damals hatte das ZDF-Sportstudio noch ungefähr knapp 8 Millionen mhm. äh, Zuschauer, was äh, eine unheimlich hohe Quote mhm. ist gegenüber der heutigen. Und äh, Udo sollte mich doch äh, bitte dazu bewegen, mit äh, äh, nach Mainz ins äh, Sportstudio zu kommen. Herr Heller stellt es heute so dar, als hätte mich angerufen. Ich hätte sofort gesagt, ja, Prima, ich komme, weil das passt ja irgendwo in das Bild von Christoph Daum rein, der, der der Mediengeile, der sich sofort präsentieren will.
3: Und dieses Vorurteil hat er natürlich immer wieder in seinen ganzen Darstellungen gezogen. Es kommt also noch einmal zu einer TV-Debatte zwischen Höhnes und Daum. Und diesmal sitzen auch Udo Lattek und Jupp Heynckes mit dabei. Wenige Tage später spielen die beiden Mannschaften gegeneinander. Und wie bei zwei Boxern, die sich schon beim Wiegen die Sprüche um die Ohren hauen, als würde schon gekämpft, startet auch diese Diskussion. Achtet mal aufs Giole im Publikum. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass Sie beide, Christoph Daum und Uli Hoeneß, in einem Fernsehstudio bei den Kollegen von Bayern 3 waren. Und haben Sie sich gegenseitig zur Meisterschaftsfeier eingeladen. Christoph Daum, Sie waren ja heute am Flughafen. Haben Sie das Ticket nach München heute schon mal rein vorsorglich gekauft? Ja, für den Uli Hoeneß, damit er nach Köln kommen kann.
5: Aber Uli. geh mal davon aus, dass du das Ticket nicht für den 17. Juni gebucht hast, denn da werden wir ein großes Fest in München machen. In Bayern 3 war ich leider nicht so gut vorbereitet. In der Zwischenzeit hatte ich Zeit genug, das mal zu recherchieren. Und jetzt lese ich dir mal ein bisschen was vor.
2: Wir haben uns da gerade auf das Sportstudio gut vorbereitet. Man sieht in den alten Bildern, dass er da zwei, drei, vier Blatt Papier in der Hand hatte. Das waren die Unterlagen, die ich ihm mitgegeben habe.
5: Du hast über Jupenges gesagt, der könnte auch Werbung für Schlaftabletten machen. Richtig. Du hast über ihn gesagt, wenn einer so dünnhäulig ist, hat er hier nichts zu suchen. Die Wetterkarte ist interessanter als ein Gespräch mit Jupenges. Richtig. Richtig. Alles okay. Jetzt ja, kommt aber der noch. entscheidende Punkt. Jetzt kommt der entscheidende Punkt. Da stehe ich auch zu. Da sind auch die Dinge, die ich ja. sage und, und, äh, und jetzt, da stehe ich so. zu. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Nach dem Sieg über Inter Mailand ging es ihm mal für ein paar Stunden besser. Da war eine Hirnwindung mehr durchflutet. Im Grunde genommen ist er völlig kaputt. Und jetzt, Moment, lass mich bitte ganz ruhig. Nein, ansprechen. ich kann mich gar nicht, kann nicht aussprechen du, lassen, weil wir haben in Bayern 3 genau dieselbe Moment, Moment, Situation
0: gehabt. Du hast in Bayern 3 gesagt,
5: das hast du nicht gesagt. Jetzt lese ich dir mal den Brief vor von dem Redakteur, dem du es gesagt hast. Das ist der Herr Wolfgang Golz von der Welt am Sonntag. Der hat mir einen Brief geschrieben <kühlt> und da steht Folgendes drin.
3: Das ist die Munition, die Hoeneß unterstützt von Pressesprecher Markus Hörweg in dieses Gespräch mitgebracht hat. Ein Brief von dem Journalisten, der das beleidigende Zitat von Daum veröffentlicht hat. Die Worte seien genau so gefallen. Das sei der Journalist auch bereit, eidesstattlich zu versichern.
5: Das ist die größte Beleidigung, die je ein Trainer über einen anderen in Deutschland gemacht hat. Und das ist die Sauerei. Gut. Jetzt
3: will ich mal versuchen, ein bisschen, ein bisschen Ruhe in diese Diskussion hineinzubringen.
0: Ich glaube, es gibt in Deutschland nur zwei Sendungen, die sich an äh, einer solchen äh, ja, Popularität erfreuen. Das ist einmal zu Silvester Dinner for One und eben diese Sportstudio-Sendung, äh, Uli Hoeneß, Christoph Daum äh, mit den Anwesenden äh, Jupp Heinkes und Udo Lattek. Und weil ich eben auch so überrascht war und eigentlich unsere... Vorabsprachen waren, wir tragen alles dazu bei, dass die Situation deeskaliert, aber es ging genau in eine andere Richtung, war ich natürlich auch in einigen Situationen äh, sehr wütend, war ich natürlich auch unkontrolliert und äh, empfand das auch aus meiner Sicht heraus als unverschämt, was sich dort abspielte und dann habe ich natürlich äh, als Vertreter meiner Mannschaft als Vertreter des ersten FC Köln und natürlich auch meiner Person volle kanne äh, dagegen geschossen und äh, ja ich habe mir einfach in der Situation nichts gefallen lassen und äh, war zum Teil auch enttäuscht von den Angriffen äh, die jetzt wiederholt worden sind die ich meinte eigentlich alle ausgeräumt zu haben in den vorher sehr ausführlichen äh, längeren äh, Gespräch das Leider ist von dir der jetzt Punkt, nur ne? im Prinzip eine Masche, um, zu, um irgendwie ein bisschen zu versuchen, mich von meinem Weg abzubringen. Nein, Aber nein. kann ich dir auch garantieren, das schaffst auch du nicht.
5: Ich versuche. Ich, ich werde das auch gar nicht versuchen, weil am nächsten Donnerstag ist dein Weg zu Ende. Und... und äh,
0: Im Grunde genommen hatte diese ganze Sache aus meiner Sicht, Herr Heller, toll inszeniert. Dafür gebührte ihn noch ein Riesenpreis äh, vom äh, ZDF. Ich glaube, solche Einschaltquoten hat das ZDF nie mehr gehabt. Es wurde Wie allerdings
3: ZDF intern ganz schön kritisch gesehen in der Montagsbesprechung nach der Sendung, weil es schon, also damals war ja ein Schimpfwort, Unterhaltungssendungen zu produzieren, also ein Schimpfwort im Öffentlich-Rechtlichen und das wurde ihm vorgeworfen.
0: Ich glaube, man sollte auch da ein bisschen die Ausgewogenheit so jetzt mal du. langsam reinkrieg Ich glaube, du, so übersch du überschätzt
5: du dich hier maßlos. Du musst da mal da oben schauen, es also, um, ist ein Ball über dir? Das um ist kein da, um das sein. zu erreichen, was. Um das Maß an
0: Überschätzung zu erreichen, wie du, muss ich 100 Jahre alt werden. Das ist schon
3: gut. Jürgen Gesicht, ich will noch mal auf eines zu sprechen kommen. Wie war
0: es denn dann, als die Kameras wieder aus waren? Sofort ist äh, jedes äh total. Sofort gab es kein Wort äh, der Versöhnung, der Annäherung oder dergleichen mehr, sondern ich würde eher sagen, am Ende der Sendung war die Atmosphäre noch äh, explosiver. Ja, es hat sich eigentlich da aus meiner Sicht heraus so eine Art Eiszeit äh, mit Uli Hoeneß und Bayern München ergeben.
2: Uli Hühnes hat sich unheimlich weit aus dem Fenster gelehnt, aber er hat letztendlich recht behalten. Ja, Und ich kann mich noch gut an diesen grünen Donnerstag erschienen. Christoph Daum kam ja jetzt bildlich gesprochen mit Schaum vor Mund in dieses Stadion. Wir waren in Köln und waren schon in der Kabine und ich habe gesehen, wie die Kölner dann aus dem Bus ausstiegen und in ihre Kabine gingen und Christoph Daum hatte von einem Flipchart das Papier unterm Arm und das ist in ihm rausgerutscht, ist auf den Boden gefallen und ich sehe, hinter jedem Bayern-Spieler war ein Totenkopf angekreuzt. <lacht> also das war das Heißmachen von Christoph Daum. Ich weiß nicht, was dann noch mündlich mit dazu kam, aber das war wieder dieser Punkt, wo man gesagt hat, ja, zu wissen, wann ist... Schluss mit Druck aufbauen und wann ist nicht Schluss? Wir mhm. haben dieses Spiel damals poh, in einem unglaublichen Spiel dann gewonnen. Ich glaube drei Tore äh, Roland Wolfert mit Ach, dabei. Echt. Ja und Das war das erste Mal, dass sich Hoeneß so weit aus dem Fenster gelehnt hat, es dann trotzdem geschafft hat. Aber er hatte natürlich da viel Anteil dran, dass die Mannschaft so spielen konnte, wie sie dann gespielt hat in Köln.
3: Also, ich weiß ja nicht, ob ich den Sieg dabei jetzt wirklich Uli Hoeneß zuschreiben würde, so wie es sein ehemaliger Pressesprecher Markus Hörwig tut. Vielleicht hat auch eine Rolle gespielt, dass Abwehrchef Jürgen Kohler beim FC vom Feld muss. Erst nach seiner Auswechslung fallen die entscheidenden Tore. Kohler wechselt übrigens nach dieser Saison zu den Bayern. Das ist damals schon bekannt. Aber so oder so, was im aktuellen Sportstudio einen Höhepunkt findet, der eher auf dem Niveau einer Tic-Tac-Toe-Pressekonferenz anzusiedeln ist, regelt sich sportlich durch den Bayern-Sieg schnell. Die Münchner gewinnen, Bayern wird Meister. Der Sturm, den der 35-jährige Christoph Daum gegen den 37-jährigen Uli Hoeneß heraufbeschworen hat, es ist letztlich ein Sturm im Wasserglas. Aber warum ist er denn so persönlich geworden? Voranstellen muss ich, dass ich mich bei Jupp
0: Heynkes mehrfach entschuldigt habe für diese Attacken. Aber zurück, warum bin ich gegen Jupp Heynkes so vorgegangen? Ich finde es ja heute auch nicht mehr gut und muss jetzt mein Verhalten, was ich nicht so gut fand, rechtfertigen oder begründen, und es gibt eigentlich keine Begründung äh, dafür, weil das war absolut überzogen, das war äh, persönlich, heute würde ich sagen, ich habe ganz andere Möglichkeiten, äh, um für Stimmung zu sorgen, ja. äh, um, um für Aufmerksamkeit äh, zu sorgen, ohne jemanden persönlich anzugreifen. Mich hat das damals ja, bei diesen ganzen Aussagen, die ich vorher schon gehört hatte, mal äh, von Udo Lattek äh, gegenüber äh, Otto Rehagel oder von äh, Uli Hoeneß gegenüber Lemke und auch was zurückkam, äh, hatte ich dann meine Aussagen auch in diesen Kontext eingeordnet und hatte äh, sie auch äh, so etwas mehr als, äh, äh, ja, ist doch nicht so schlimm, äh, was ich jetzt gesagt habe, eingeordnet, im Nachhinein sehe ich es etwas anders. Und mir war die Tragweite oft nicht bewusst, ja. was ich damit eben beim Einzelnen anrichten kann. Und die überwiegende Mehrzahl der Medien äh, hat sie natürlich darüber gefreut. Alle, die hinterher <lacht> über mich hergefallen sind, äh, haben die haben mich profitiert. natürlich äh, nur unterstützt äh, und haben mir zum Teil sogar Dinge in den Mund gelegt, die ich nie gesagt habe, um eben diese Rivalität, dieses Meisterschaftsrennen noch mehr anzuheizen. Und äh, vielleicht bin ich da in einigen Situationen auch nicht energisch genug eingeschritten und habe gesagt, halt, stopp. Bis hierher und nicht weiter. Und ich habe vielleicht auch viele Dinge äh, zugelassen, äh, wo ich gut beraten gewesen wäre, da mal kurz innezuhalten, die Situation zu reflektieren und sich bewusst zu machen, Mensch, wo führt das hin? Aber damals war ich dazu nicht in der Lage, heute sehe ich das etwas selbstkritischer.
3: Ich glaube, da hat Christoph Daum noch ein paar interessante Aspekte seiner Fehde mit Uli Hoeneß angesprochen. Denn wenn man möchte, kann man seine Auseinandersetzung mit Heinkes und Hönes durchaus als vorläufigen Höhepunkt in einer Reihe von verbalen Auseinandersetzungen sehen, die in den 80ern zur Bundesliga dazugehören. Wer versuchen will, auf Augenhöhe mit den Bayern zu agieren, muss auch in der Öffentlichkeit mitspielen. Und ebenfalls nicht zu bestreiten ist die Bedeutung solcher Konflikte für die Aufmerksamkeit rund um die Bundesliga. Bis heute gilt das Wortgefecht im Sportstudio als legendär. Und spätestens mit diesem Auftritt ist klar, wohin die Augen der Republik am Donnerstag schauen, aufs Stadion in Köln. Sogar Bundespräsident Richard von Weizsäcker kündigt sich für das Spiel an. Spannend ist aber, nur ein Verein profitiert von diesem Trubel, selbst wenn so wie im Sportstudio das Publikum gegen ihn ist, der FC Bayern. Sowohl Werder Bremen als auch der erste FC Köln haben sportlich gesehen gute Jahre und sind zeitweise die Hauptkonkurrenten der Bayern. Aber bei beiden stagnieren die Mitgliederzahlen. In beiden Vereinen sind Anfang und Ende der 80er nur zwischen 2.200 bis 2.300 Fans Mitglied. Die Bayern dagegen verdoppeln ihre Mitgliederzahl fast von 6.800 auf 13.000. Was nicht nur ein Indikator für ihre Beliebtheit ist, sondern damals auch eine nicht zu vernachlässigende Einnahmequelle. Als ich Ende Januar 2020 mein zweites Fax an Uli Hoeneß verschickt habe und wieder zu Hause ankomme, fühle ich mich irgendwie getrieben. Ich muss jetzt sofort Fragen für ein mögliches Interview formulieren. Denn was ist, wenn Hoeneß sagt, ich gucke mir diesen Ost erstmal selbst an und sage dann meinen Freunden, ob sie auch mit ihm reden sollen? Würde zu ihm passen. Also sitze ich wieder bis spät nachts in meinem Büro und grüble vor mich hin. Jede Folge hat ihr eigenes Thema und ich suche in meinen Notizen, wo für mich noch Lücken sind, wo ich etwas noch nicht ganz verstehe. Es ist schwierig, mit den Fragen den richtigen Ton zu treffen. Wenn Uli Hoeneß in Plauderlaune ist, dann braucht es im Grunde vor allem Stichwörter und ich muss versuchen, dass er mir auch neue Anekdoten erzählt und nicht nur die, die ich schon kenne. Sollte er mir aber zurückhaltend begegnen, dann braucht es eine ganz andere Art von Fragen. Ich habe das Gefühl, dass ich dann schon mit der Fragestellung zeigen muss, wie ernst ich das Interview nehme und wie tief ich mich eingearbeitet habe. Stundenlang führe ich mit Hoeneß im Kopf ein fiktives Interview. Werfe ihm Fragen hin und überlege, wie er antworten könnte. Ich hatte mal in einem Interview gelesen, dass die ZDF-Heute-Journal-Moderatorin Marietta Slomka für ihre zum Teil berühmt-berüchtigten Interviews mit Fragebäumen arbeitet. Was ist die Anschlussfrage auf diese Antwort? Was die Anschlussfrage auf jene Antwort? Erst versuche ich das auch zu machen, aber dann fasse ich einen Entschluss, der exakt in die andere Richtung geht. Ich lösche jede Frage aus dem Dokument, bei der ich die Antwort von Hönes schon kenne. Nach einigen Stunden mache ich Schluss, aber ich bin seltsam aufgewühlt. Schon ein fiktives Interview beunruhigt mich. In dieser Nacht schlafe ich schlecht. Ob auch Uli Hoeneß im Jahr 1989 manchmal schlecht geschlafen hat? Ich könnte es mir sogar vorstellen, denn er musste sich nicht nur bei der Konfrontation mit Christoph Daum weit aus dem Fenster lehnen, wie Markus Hörwig gesagt hat. Denn im Jahr 1989 hat Bayern nicht nur mit anderen Konflikte, sondern auch mit sich selbst. Das Tischtuch zwischen Bayern-Präsident Fritz Scherer und dem 37 Jahre alten Hoeneß wirft schon länger kleinere Falten. Vordergründe geht es um Transferfragen, zum Beispiel eine Verpflichtung von Bernd Schuster. Aber dahinter steht vermutlich ein größerer Konflikt. Wer hat beim FC Bayern das Sagen? Nach außen hin ist Uli Hoeneß der starke Mann. Wichtige Entscheidungen müssen aber in größerer Runde getroffen werden. Und hier sind sich Scherer und Hoeneß wohl nicht immer einig. Im Frühjahr 1989 erlebt diese Uneinigkeit einen vorläufigen Höhepunkt. Es geht um die Frage, wer neuer Trikotsponsor bei den Bayern werden soll. Hoeneß favorisiert den Automobilhersteller Opel, hinter dem mit General Motors ein internationales Unternehmen steht. Dieser internationale Hintergrund passt gut zu den Plänen von Hoeneß, auch mit Blick auf die WM, die 1994 in den USA stattfinden wird. Und davon erhoffen sich so manche Vereine ein Fußballboom. Fritz Scherer und Schatzmeister Kurt Hegerich haben aber einen anderen Favoriten und mit dem leitet Hegerich hinter dem Rücken von Hoeneß Verhandlungen ein. Es geht um die Münchner Brauerei Paulana, also eine ganz andere Art von Unternehmen. Und jetzt passiert etwas, das man in alle Richtungen interpretieren kann. Deshalb erzähle ich euch erstmal den Sachverhalt, so wie ihn der Spiegel später zusammengetragen hat. Im April 1989 ist Uli Hoeneß zu Gast in der Redaktion vom Kölner Express, vergisst dort aber seinen Aktenkoffer. Zwar verbietet der Büroleiter seinen Mitarbeitern den Koffer zu öffnen, aber ein Journalist schaut doch hinein und findet … Eine Kündigung von Höhnes adressiert an Fritz Scherer. Außerdem ein Schreiben, in dem Höhnes mitteilt, in Zukunft als Berater für die Hälfte aller Bayern-Spieler und viele andere Bundesligaspieler tätig sein zu wollen. Zwar wird der Journalist laut Spiegel suspendiert und Höhnes informiert, aber die Info von der Kündigung sickert durch. Schon bald heißt es in einer anderen Zeitung, Hoeneß hat gekündigt. Natürlich prasseln jetzt auf Höhnes und die anderen Beteiligten viele Fragen ein. Hoeneß kann dadurch gezielt Einblicke ins Machtgefüge bei den Bayern geben, ohne derjenige zu sein, der die Informationen dazu lanciert hat. Schließlich wird er ja gefragt. Es würden sich ungute Entwicklungen anbahnen, sagt er zum Beispiel. Schatzmeister Hegerich sei nicht bereit, für teure Transfersrisiken einzugehen. Und dass der Grund für sein Kündigungsschreiben eben die Verhandlungen mit Paulaner seien. In der Sache versuchen zwar alle Beteiligten zu relativieren, das sei nur eine Änderungskündigung gewesen, heißt es zum Beispiel. Aber klein ist die Aufregung nicht. Wenige Wochen später stellt Bayern dann seinen neuen Sponsor vor. Und es ist, ratet mal genau, Opel. Mit einem Vertrag, der den Münchnern jährlich 5 Millionen Mark einbringt. Mal wieder mit großem Abstand Ligaspitze. Höhnes nennt den Abschluss ein, Zitat, »elementares Stück in der Geschichte des Vereins.« Ach so, und natürlich stünde jetzt nichts mehr im Wege, Manager beim FC Bayern zu bleiben. Kann man das glauben, dass Hoeneß seine Kündigung mit sich herumträgt und dann in einer Zeitungsredaktion vergisst? Oder soll das wirklich nur eine Änderungskündigung gewesen sein, die für Außenstehende aber anders aussah? Tja, das muss jeder für sich entscheiden. Im Ergebnis aber bleibt, Hoeneß bekommt wieder seinen Willen, aber unter Einsatz von allem, was er in die Waagschale werfen kann. Nicht nur bei Daumen, auch in diesem Fall werden die Bandagen, mit denen er kämpft, gefühlt etwas härter. Und die härteren Bandagen, die braucht er auch. Denn trotz all der sportlichen Erfolge, mit seinen Methoden hat sich Hoeneß nicht nur Freunde gemacht. Und umso genüsslicher wird auf alles geblickt, was ihm nicht gelingt. Zur neuen Saison 89-90 holt er zum Beispiel die beiden Stürmer Alan McKinelli und Radmilo Mikhailovic. Mick und Mac, wie sie auch genannt werden. Sie überzeugen aber eigentlich nur am ersten Spieltag beim 3-2 gegen Nürnberg, bei dem sie alle Tore machen. Am Ende der Saison kommen sie auf 14 Bundesliga-Tore. Zusammengerechnet. Und als am 9. November in Berlin die Mauer fällt, ist es mal nicht Höhnes, der als erster seinen sportlichen Nutzen daraus zieht. Rainer Keilmund vom Konkurrent Leverkusen ist schneller. Als sechs Tage nach dem Mauerfall die ostdeutsche Nationalmannschaft in Wien gegen Österreich ein Qualifikationsspiel für die WM90 spielt, schleust er den A-Jugendtrainer von Leverkusen als Fotograf in den Innenraum ein. Rund 100 Scouts sitzen auf der Tribüne des Stadions, um sich die besten ostdeutschen Spieler anzusehen. Kallmunds sitzt am Ende mit den Spielern auf der Auswechselbank und führt dort die ersten Gespräche. Am Ende fliegt er sogar mit der Mannschaft im Flieger zurück nach Deutschland und kann Kallmund danach eine Reihe von Namen, Adressen und Telefonnummern nennen. Innerhalb von wenigen Tagen schließt der Verträge mit Andreas Thom, Ulf Kirsten und Matthias Sammer. Erst als Bundeskanzler Helmut Kohl bei der Bayer AG interveniert, wird Kalmund zurückgepfiffen. Es sähe doch nicht gut aus, wenn ein westdeutscher Verein die besten DDR-Spieler bei sich versammle. Sammer wechselt deshalb nicht nach Leverkusen, sondern zum VfB Stuttgart und wird dort 1992 Teil der Meistermannschaft sein. Aber Uli Hoeneß und der FC Bayern, die verzichten auf schnelle Transfers von DDR-Spielern. Und das, obwohl sie in der Pole-Position sitzen. Nach dem Mauerfall wenden sich mit Alfons Saupe und Bert Kiesling, Präsident und Manager von Dynamo Dresden, direkt an Hoenes. Sie erhoffen sich Tipps für die Transformation von Dynamo zu einem Bundesligaverein. Und sie haben auch ein verlockendes Angebot in der Tasche Matthias Sammer und Ulf Kirsten sollen im Paket für sieben Millionen Mark zu den Bayern kommen, Dresden außerdem Anlaufstelle für Spieler werden, die es bei Bayern noch nicht in die erste Mannschaft geschafft haben. Hönes ist begeistert, aber an der Skepsis von Jupp Heinkes scheitert die Abmachung. Bis sich die Spieler an den Westen gewöhnt hätten, sei er nicht mehr Bayern-Trainer, sagt Heinkes. Hönes bleibt Dynamo Dresden zwar verbunden und gibt ihnen auch einen Mustervertrag mit, der Grundlage für alle Spielerverträge bei Dynamo wird, zwei der besten ostdeutschen Spieler gehen ihm aber durch die Lappen. Im Nachhinein ein Fehler, sagt einer, der es wissen muss, Rainer Kalmund.
2: Also ich glaube, da äh, hat der Uli nicht rechtzeitig reagiert, die Situation nicht richtig eingeschätzt. Wir waren effektiv schneller, wir wären ja auch im Zweikampf mit Bayern München vermutlich zweiter Sieger geworden. Aber warum auch immer, ein Turm, Kirsten Sommer, hätte auch den Bayern gut zu Gesicht gestanden. Es ging ja auch für mich nicht darum, den Osten leer zu kaufen, wird aufkolportiert wurde, es ging darum, Qualität zu verpflichten. Das haben wir damals mit den Jungs geschafft.
3: Zwar profitiert auch Bayern von der Wende, denn viele DDR-Bürger pilgern ins Stadion zum bekanntesten westdeutschen Club. Nach der Posse um Magier und dem wenig wirkungsvollen Transfer von Marc Hughes muss sich Höhnes aber zunehmend für seine Einkaufspolitik verteidigen. So beginnt ein Artikel in der SZ vom März 1990.
4: Wer kennt die Namen? Wer macht sich die Mühe, sie noch zu zählen? Wie Meeressand fast sind die Stürmer an den Trainingsplatz des FC Bayern an der Selbener Straße gespült worden in den vergangenen Jahren, aber welcher ist nicht postwendend wieder weggedriftet, ohne Spuren zu hinterlassen?
3: Zwar wird Bayern auch in dieser Saison erneut vor dem ersten FC Köln Meister, international kommt man aber wieder an einem italienischen Verein nicht vorbei. Diesmal scheitert Bayern am AC Mailand, wenn auch knapp nach Verlängerung im Rückspiel. Die Niederlage steht aber symbolisch für eine Kräfteverschiebung im europäischen Fußball. Nicht Bayern ist in die Lücke gesprungen, die die englischen Vereine seit dem Ausschluss nach Heisel im Europapokal gerissen haben, sondern Vereine aus der Serie A. Am deutlichsten in dieser Saison. Im Frühjahr 1990 kommen alle europäischen Titelträger von dort. Milan gewinnt den Landesmeistercup, Sampdoria Genua den Europapokal der Pokalsieger und Juventus Turin den UEFA-Pokal.
4: Das Rennen mit den Italienern kann die Bundesliga nicht mehr gewinnen. Auch wir können das nicht. Das heißt nicht, dass wir nicht Europacup-Sieger werden können, aber so ein Erfolg ist nicht mehr planbar. Ich denke da anders als noch vor zwei Jahren. Die kaufen heute drei Ausländer und verscherbeln die morgen wieder. Gegen die kämpfe ich wie die Maus gegen den Elefanten.
3: Das sagt Hoeneß zur Dominanz der italienischen Vereine. Wie schon vor Gründung der Bundesliga ist es Ende der 80er wieder in Mode für deutsche Spitzenspieler, für gutes Geld die Alpen Richtung Italien zu überqueren. Allein in den drei Jahren seit Aufhebung des Transferverbots 87-88 wechseln Rudi Völler, Thomas Berthold, Jürgen Klinsmann, Herbert Waas, Thomas Hässler und Karl-Heinz Riedle dorthin. Und vom FC Bayern Andreas Brehme und Lothar Matthäus. Hoeneß reagiert auf diese Situation mit einer Anpassung seiner Strategie für den FC Bayern. Der Nachwuchsbereich wird mit Wolf Werner und Hermann Gerland auf den Trainerbänken der Amateure und Jugendmannschaften ergänzt und für seine Transfers bricht er mit einem Vorsatz. Bayern nimmt einen Kredit auf, über 6 Millionen Mark.
4: Wir haben Geld ausgegeben, das wir noch nicht haben, aber vielleicht bald einspielen können. Weil wir wegkommen wollen von der Bayerischen Vereinsbank und hin zum AC Agnelli und FC Berlusconi.
3: Mit Agnelli meint er die Besitzer von Juventus Turin, Silvio Berlusconi gehört AC Mailand. Und um zu ihnen aufzuschließen, sind Hönes auch noch andere Mittel recht. Er und Fritz Scherer denken über die Gründung einer AG nach, von der man sich einen Erlös von 60 Millionen Mark erhofft. Dieses Modell ist im Fußball nicht neu. Schon 1971 hatte der FC Zürich eine AG gegründet. Auch in England gibt es schon fußballspielende Kapitalgesellschaften. Und der FC Bayern ist mit diesen Plänen nicht allein. Auch in Bremen, Stuttgart, Frankfurt und Hamburg will man sich verabschieden von gängigen Vereinsmodellen. Man müsse nur noch Gemeinnützigkeit und Kapital unter einen Hut bringen, wie Scherer es formuliert. Vielleicht sind es Gedankenspiele wie diese, die Jupp Hankes bei der Meisterfeier dazu verleiten, den Fans für das nächste Jahr den Europapokal zu versprechen. Vielleicht war er aber auch einfach nur froh, dass es zu dieser Feier noch gekommen war. Weil die Zuschauer das Spielfeld beim letzten Spiel gegen Dortmund stürmen, kommt es fast zum Spielabbruch. Immerhin, nach 25-minütiger Unterbrechung kann das Spiel fortgesetzt werden. Und noch wichtiger, die 300.000 Mark teure Meisterfeier mit dem italienischen Musiker Umberto Tozzi starten. Sogar beim Feiern orientiert sich Hoeneß in dieser Zeit an den Italienern.
6: Um 20.48 Uhr war endgültig Schluss. Wegen dieser zwei Minuten solche Umstände. Verstehe das, wer will. Inzwischen ist das Fußballspiel zu Ende. 3-0 für die Bayern. Und im Moment läuft im Olympiastadion... Die italienische Nacht. Umberto Tozzi sowie Ricci e Poveri begeistern die Massen. Bayern München zum zwölften Mal deutscher Meister. Die Verantwortlichen werden noch lange an diesen 12. Mai 1990 zurückdenken.
3: Apropos Italien. Da findet im Sommer 1990 ja auch die Weltmeisterschaft statt und wird zu einem deutschen Erfolg. Das dramatische Achtelfinale gegen die Niederlande wird nicht nur wegen der Spuckattacke von Frank Reichert gegen Rudi Völler Teil der deutschen Fußballgeschichte. Über die CSFA und England zieht Deutschland ins Finale von Rom ein. Und weil Gastgeber Italien im Halbfinale an Argentinien gescheitert ist und die Fans viele Deutsche aus der Serie erkennen, sind die Sympathien beim Finale im Stadion klar pro Deutschland verteilt. Gegner ist wie schon bei der WM zuvor Argentinien.
6: Ich muss Ihnen ganz ehrlich bestehen, meine Damen und Herren, auch wir hier oben, ich hoffe Ihnen zu Hause geht es nicht anders, haben feuchte Hände vor diesem Finale. Und dass die Hände bei Maradona eine wichtige Rolle spielen, haben sie auch schon vor dem Spiel eben wieder gesehen. Ich hoffe, dass er nach dem Spiel auch feuchte Augen hat, der Franz. Aber vor Glück. Auf geht's, Beginn des WM-Finales. Argentinien gegen die Bundesrepublik Deutschland.
3: Die feuchten Hände von TV-Kommentator Gerd Rubenbauer mit dem Experten Karl-Heinz Rummeniger an der Seite passen gar nicht so sehr zu der zurückgelehnten Lässigkeit, mit der Franz Beckenbauer als Teamchef das Finale angegangen ist. Er muss aus den vier Spielern Hessler, Ton, Bein und Litbarski zwei für die Finalelf auswählen. Und hört euch mal an, auf Grundlage welcher Überlegungen er eine solche Entscheidung fällt.
1: Ich habe es Ihnen auch versucht zu erklären. Es ist, es kann jeder spielen. Es ist jeder in einer ausgezeichneten Verfassung. Sie sind von der Spielabfassung, von der Spielanlage ähnlich oder fast alle gleich. Es würde keinen Unterschied machen, wer spielt. Aber ich kann nur zwei abstellen. Also wen gibt man den Vorzug? Und dann spielen halt dann solche Dinge eine Rolle wie geht Der hat die meisten Länderspiele, hat am meisten getan für den deutschen Fußball. Der Thomas Hessler hat uns nach Italien geschossen, denn ohne den Thomas wäre man nicht da. Also spielen die beiden.
3: Deutschland dominiert das Finale. Vor allem auf das Duell zwischen Guido Buchwald und dem Star der Argentinier Diego Maradona wird genau geblickt. Was Gerd Rubenbauer einen der schönsten Sätze sagen lässt, den ich je in einer WM-Finalübertragung gehört habe.
6: Buchwald in jeder Lage. Der Tausendfüßler. Wie hieß das vorher? Der Künstler gegen den Handwerker. Ich kann nur sagen, in diesem Finale hat der Guido Buchwald das Handwerk zur Kunst erhoben.
3: Und dann endlich, kurz vor Ende der regulären Spielzeit, passiert es.
6: Und mit solchen Mittelfeldspielern kann man sich wieder sehen lassen, international. Ja, Der Berdi die Vos übernimmt eine völlig intakte Mannschaft von Franz Weckmauer. Matthäus, Traumpass Völler. Und Jetzt. was gibt er? Er gibt Elfmeter! Er gibt Elfmeter! Also den vorher an Augenthaler, den hätte ich zehnmal eher gepfiffen als den an Feller. Breme gegen den Elfmetertöter Gojkojea. Ja! So für Deutschland 1 zu 0 durch Andreas Breme. Alles wie gehabt. Mit rechts flach ins linke Eck. Koiko wusste alles. Nur halten. Konnte er ihn nicht. Das ist wie an Silvester, so komme ich mir vor in diesem ablaufenden Fußballjahr, meine Damen und Herren. Wir warten auf die Sekunde X. Das Spiel ist aus. Deutschland ist vollkommen zurecht nach einer erstklassigen Vorstellung. Fußball-Weltmeister 1990. Der Kaiser hat die Krone, die deutsche Mannschaft, den Pokal und wir hatten Spaß an diesem deutschen Team.
3: Vom Weltmeistertitel geht vor allem ein Bild um die Welt. Wahrscheinlich auch, weil es so gut das Gefühl dieser Zeit transportiert. Die deutsche Wiedervereinigung ist in vollem Gange. Der Kalte Krieg bewegt sich auf sein Ende zu. Es ist ein Aufatmen zu spüren. Und in Rom wandert Kosmopolit Franz Beckenbauer nach dem WM-Sieg, entrückt vom Rest des Stadions über den Rasen.
1: Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich mich irgendwie auf dem Platz befunden habe. Das war alles so weit weg, obwohl es ein unheimlicher... Jubel war und, und eine laute Atmosphäre war und ich war plötzlich auf dem, auf dem Platz. Ich habe auch gemerkt, dass ich mich bewege. Aber ich hatte so das Gefühl, es zieht mich jemand, es drängt mich einer, es schiebt mich einer. Aber was ich an dieser, in dieser Zeit gedacht habe, ich weiß es nicht mehr. Ich bin dann plötzlich wieder zu mir gekommen. Da kam ein Verantwortlicher, den ich kannte von AS Rom und der, der fasste mich dann am Arm und dann war ich plötzlich wieder da und habe das dann alles wieder wahrgenommen. Wahrscheinlich habe ich geträumt.
3: Geträumt wird auch in der Bundesliga, von goldenen Zeiten. Die Bundesliga stehe nach dem WM-Titel vor dem größten Boom ihrer Geschichte, sagt zum Beispiel Kaiserslauterns Präsident Norbert Tines. Und auch Willy Lemke findet, der Sieg in Italien sei Gold wert. Es stimmt auch, die neuen Dimensionen, in die Bayern mit dem Sponsor Opel vorgedrungen ist, die eröffnen sich jetzt auch dem Rest der Liga. Um 25 Prozent steigen die Sponsoreneinnahmen der Vereine vor der ersten Saison nach der Weltmeisterschaft. Es kommt sogar noch besser. Während der Saison bietet Sat1 500 Millionen D-Mark für die Übertragungsrechte der Liga für fünf Jahre. Aktuell bekommen die Vereine insgesamt 50 Millionen pro Saison, jetzt winken 100 Millionen jährlich. Wie es das Angebot findet? Viel zu niedrig. Es sei eine, Zitat, Katastrophe. Kritisiert wird er für diese Aussage unter anderem von Willi Lemke, der ihm vorwirft, das Image der Bundesliga zu pflegen, nachdem sie geldgierig und vermessen sei. Was Höhnes sich natürlich nicht gefallen lässt.
4: Der Willi Lemke ist einer der größten Opportunisten. Er ist der Erste, der nachher die Hand aufhält. Nur die Prügel, die lässt er gerne den Höhnes einstecken, das Geld steckt er dann ein. Man kann ihn nicht ernst nehmen.
3: Aber die goldenen Zeiten, sie scheinen wirklich zu kommen. Und das aber auch in einem anderen Bereich. Schon wenige Monate nach dem WM-Titel arbeitet der DFB mit Premiere am Einstieg des Pay-TV in den Fußball. Im neuen Sender, der ab Februar 1991 auf Sendung geht und erstmal eine Partie des Spieltags live überträgt, schließen sich auch Teilhaber zusammen, die auf anderen Feldern miteinander konkurrieren. Die Ufer von Bertelsmann ist mit 37,5% beteiligt, Leo Kirch über den Teleclub mit 25%. Die verbleibenden 37,5% gehören Kanal Plus, das in Frankreich ein Pay-TV-System hochgezogen hat, das große Gewinne abwirft und als Vorbild für den deutschen Versuch im Bezahlfernsehen gilt. Die Vision von Uli Hoeneß, auch den Fernsehzuschauer zur Kasse zu bitten, sie wird Realität. Meine unruhige Nacht nach dem zweiten Fax an Uli Hoeneß endet wieder am Schreibtisch. Welche Fragen würde ich ihm stellen, wenn er mich jetzt gleich zu sich an den Tegernsee ruft? Ich bin unzufrieden mit meinen Ideen, genervt von meiner fehlenden Kreativität. Irgendwann gebe ich auf, habe eh schon genügend Fragen für ein paar Stunden Interview. Ich erledige ein paar Dinge im Haushalt und laufe zum Bäcker. Mit einer Tüte in jeder Hand komme ich zurück, da unterbricht der Podcast, den ich gerade via Headset höre, für einen Anruf. Ich klemme mir eine der Tüten unter den Arm und fummle das Handy aus meiner Hosentasche. Unbekannte Nummer. Oh shit. Ausgerechnet jetzt? Ich gehe ran. Von der ersten Sekunde an ist dieses Gespräch ganz anders als mein erstes mit Uli Hoeneß. Schon bei der Begrüßung ist er viel lauter und aufgeregter. Danke, dass Sie wieder so schnell zurückgerufen haben, sage ich, und beschleunige meine Schritte. Nur noch ein paar Meter und ich kann zu Hause mit ihm in Ruhe sprechen und nicht mit knisternden Tüten unter dem Arm auf der Straße. Aber noch bevor ich meinen Schlüssel aus der Tasche gezogen habe, hat Uli Hoeneß mir abgesagt. Es wird kein Interview geben. Ich stehe etwas perplex vor der Haustür, denn Hoeneß hält jetzt einen dieser Monologe, von denen ich schon so viel gehört habe. »Über die Biografien, die bisher über ihn erschienen sind, dass in jeder einzelnen Unwahrheiten stünden, dass er nur deshalb nicht dagegen vorgehe, weil er denen keine Aufmerksamkeit schenken wollen würde, dass die suggerieren würden, die hätten mit ihm für ihr Buch zusammengearbeitet und das aber falsch sei. Er redet und redet.« Wenigstens kann ich während er spricht jetzt leise die Haustür aufsperren und diese blöden Tüten aus der Hand legen. Als ich gerade meine Jacke ausziehe, zitiert Hoeneß aus meinem Fax an ihn. Sie haben geschrieben, obwohl ich mich mein Leben lang mit Fußball beschäftige, habe ich das Gefühl, sie nicht richtig zu kennen. Und genau so soll es bleiben, Herr Ost. Er ist jetzt laut. Sagt mir, dass die Leute, die ihm täglich Briefe schreiben, dass die ihn schon richtig kennen würden. Und nochmal, dass in jeder Biografie über ihn Fehler stünden. Ich schaffe es, endlich mal dazwischen zu gehen. Aber Herr Hoeneß, was meinen Sie denn mit Fehlern? Haben Sie dafür Beispiele? Hoeneß nennt mir zwei Beispiele aus der jüngst erschienenen Biografie. Es sind Nebenaspekte, aber bei beiden stimmt es. Wenn Hoeneß sagt, dass es anders war, dann sind die beiden Details so nicht richtig. Auch wenn sie meiner Meinung nach am Großen und Ganzen nichts ändern. Ich sage ihm, dass ich's verstehen würde, wenn ihn solche Fehler ärgern würden. Aber dass ich ja genau deshalb mit ihm sprechen wollen würde. Wissen Sie eigentlich, wie schön es ist, mal ein paar Wochen vor Journalisten seine Ruhe zu haben, antwortet mir Hoeneß? Das habe er in den letzten Wochen gemerkt. Genau. Jetzt sind wieder die Journalisten schuld, denke ich mir, aber da holt er noch mal aus. Ich habe gar nicht das Recht, über ihn zu berichten. Er habe kein öffentliches Amt mehr und deshalb wäre es ihm am liebsten, ich würde das Projekt ganz lassen. Hat er das jetzt echt gesagt? Für einen kurzen Moment schweigen wir beide. Nee, Herr Hoeneß, aus der Nummer komme ich nicht mehr raus. Und ich will auch nicht aus ihr raus. Wenn ich ganz ehrlich bin, finde ich's albern, dass er mir das Projekt mit solchen Argumenten ausreden will. Ich erkläre ihm, dass er immer noch eine Person des öffentlichen Lebens sei. Hönes sagt, er habe da einen anderen Standpunkt. Und dann sagt er ungefähr in diesem Wortlaut: »Herr Ost, ich möchte Sie warnen. Meine Anwälte wissen jetzt Bescheid, dass da was kommt. Ich werde das nicht hören, aber die. Und die freuen sich jetzt schon, wenn da auch nur ein Fehler drin ist.« Für mich fühlt sich das gar nicht so sehr als Drohung an, ist ja sein gutes Recht. Vielleicht bin ich deshalb locker genug, mit einem Vergleich zu antworten. Tja, dann ist aus dem Berg, den ich mit dem Podcast erklimmen will, wohl gerade ein journalistischer Mount Everest geworden. Ja, und wissen Sie, Herr Ost, der Mount Everest steht ja in Nepal und da gibt's auch mal einen Schneesturm. Und der Schneesturm, das bin ich. An dieser Stelle lacht seine Frau im Hintergrund. Moment mal, hört Susi Hoeneß auch mit? Aber Herr höhnes sage ich, deshalb besteigt man den Mount Everest ja nicht alleine, sondern mit einem Sherpa. Und ich hatte einfach gehofft, dass Sie mein Sherpa werden, Herr Hoeneß. Ich fand's lustig. Am anderen Ende der Leitung lacht keiner. Auch Susi Hönes nicht. Kurz darauf endet das Gespräch. Auch wenn Uli Hönes etwas lauter zwischendurch war, fand ich die Atmosphäre des Telefonats sehr gut. Ich hatte das Gefühl, wir haben einen Draht zueinander. Aber der Inhalt? Puh. Direkt nach dem Auflegen stürze ich ins Büro und starte eine Aufnahme. Das muss ich jetzt erstmal sacken lassen. In die Saison nach der WM geht Bayern mit einem für viel Geld verstärkten Kader. Brian Laudrup kommt für 6 Millionen D-Mark von Uerdingen zu München und ist damit neuer Rekordtransfer für einen Wechsel innerhalb der Liga. Und auch Stefan Ettenberg von Borussia Mönchengladbach und Michael Starnkopf vom Karlsruher SC schlüpfen nicht für kleines Geld ins Trikot des FC Bayern. Insgesamt investiert Hoeneß in diesem Transfersommer über 13 Millionen D-Mark. Geld, das nicht nur für den Sport gut ist. Mit Starnkopf verpflichtet Höhnes seinen ersten echten teenie -Schwarm. Hönes stört das nicht, im Gegenteil. Er wolle ihn zum, Zitat, Eggesi der Bundesliga machen, sagt Hönes und bezieht sich auf den beliebten Tennisspieler mit damals noch ähnlich langen Haaren wie Sternkopf. Die Saison 1990-91 ist die, für die der euphorische Jupp Heinkes bei der Meisterfeier den Fans den Europapokal versprochen hat. Gut, dass es nicht der DFB-Pokal war, denn den kann Bayern schon nach der ersten Runde nicht mehr holen. Die 0-1-Niederlage beim FV 09 Weinheim ist eine Sensation und Omen für eine unruhige Saison. Oder um es mit den Worten von Uli Hoeneß aus einem Interview nach der Saison zu sagen, da fing die ganze Scheiße schon an. Denn Bayern holt keinen Titel in dieser Saison. In der Liga verlieren die Münchner auswärts bei den härtesten Konkurrenten der letzten Jahre Köln und Bremen. Und in der Rückrunde dann auch beim 1. FC Kaiserslautern, der im Vorjahr noch auf dem 12. Platz der Tabelle gelandet war. Mit dem Sieg über die Bayern liegen die Lauterer jetzt aber plötzlich vor dem Bayern, auf Platz 1. Das Spiel auf dem Betzenberg ist der Auftakt für eine Serie von acht Pflichtspielen, in dem Bayern nur einmal gewinnt und auch aus dem Europapokal der Landesmeister fliegt. Nach einem 1-2 im Hinspiel zu Hause gegen Roter Stern Belgrad liegt Bayern auch im Rückspiel mit 0-1 zurück. Die Stimmung im Stadion ist aufgeheizt, denn vielleicht geht es bei der Frage, ob Roter Stern ins Finale einzieht, um mehr als nur Fußball. Im Publikum steht auch der damals 13-jährige Sascha Stanisic. In seinem Buch »Herkunft« schreibt der heute in Hamburg lebende Autor so über das Spiel. Was für eine Mannschaft. So eine wird auf dem Balkan nie wieder möglich sein. Nach dem Zerfall Jugoslawiens entstanden in jedem neuen Staat neue Ligen mit schwächeren Teams. Die besten Spieler wechseln heute jung ins Ausland. Die Bayern glichen Mitte der zweiten Halbzeit aus. Ein Augenthaler Freistoß, der Ball rutscht Stojanovic unter den Händen durch. Belodedic, der rumänische Vorstopper, serbische Minderheit, tröstete seinen Kapitän auf dem Boden. Vater, dieser selten laute Mann, bröte, beschwerte sich, fluchte und ich imitierte das. Ich imitierte Vaters Wut, ich weiß gar nicht, was mit meiner eigenen Wut los war. Vielleicht fehlte sie, weil alle um mich herum so viel davon hatten, vielleicht, weil ich wusste, es würde alles gut gehen. Und gerade als ich das Vater mitteilen wollte, es wird alles gut, gingen die Bayern in Führung. Vater sackte in sich zusammen. Ziemlich genau ein Jahr später fragte er mich besonnen, welche Gegenstände mir so wichtig sind, dass ich ohne sie nicht sein kann auf einer womöglich langen Reise. Mit der langen Reise meinte er die Flucht aus unserer besetzten Heimatstadt, wo betrunkene Soldaten ihre Lieder sangen, als feuerten sie eine Mannschaft an. Mein rot-weißer Schal fiel mir als erstes ein. Ich wusste, es gab Wichtigeres, nahm ihn trotzdem mit. Vater sagte, mach dir keine Sorgen, es wird alles gut. Wäre es beim 1 zu 2 geblieben, hätte es Verlängerung gegeben. Vielleicht hätten die Bayern dann die besseren Beine und Ideen gehabt, um es ins Finale zu schaffen. Vielleicht wäre dann überhaupt alles anders gekommen. Der Krieg nicht nach Bosnien, ich nicht zu diesem Text. Das 2 zu 2 habe ich nicht gesehen. Zu diesem Zeitpunkt, es lief die 90. Minute, standen alle. Das ganze Stadion stand, vielleicht stand sogar das ganze Land ein letztes Mal gemeinsam hinter einer Sache konnte den entscheidenden Angriff bis zu dem Moment verfolgen, als der Ball von Augenthaler abgefälscht seine Torreise antrat. Dann aber bewegten sich die Männer vor uns, neben uns die ganze Tribüne, bewegte sich nach rechts, nach oben, ich wurde gedrückt, verlor kurz das Gleichgewicht und den Ball aus den Augen. Für Roter Stern und Jugoslawien ist das Spiel einer der letzten vereinten Momente. Gegen Olympique Marseille wird Belgrad im Elfmeterschießen auch das Finale und damit den Titel gewinnen. Wenig später zerreißt eine Serie von Kriegen das Land. Für Bayern ist das Spiel vorläufiger Höhepunkt einer verkorksten Rückrunde. Auch in der Liga klappt es nicht mit der Aufholjagd. Und das, obwohl Uli Hoeneß alle Register zieht. Noch vor Saisonende wird bekannt, dass Bayern mit Bruno Labbadia einen der stärksten Spieler von Meisterkonkurrent Lautern zur neuen Saison verpflichtet. Und auch für das wichtige Auswärtsspiel bei Aufsteiger Wattenscheid 09 greift Uli Hoeneß in den Geldbeutel. Er kauft 5000 Karten und will sie kostenlos an Fanclubs in ganz Deutschland verteilen, um das Auswärtsspiel zum Heimspiel für Bayern zu machen. Aber die Bayern verlieren mit 2 zu 3 und müssen ihre Hoffnung auf den Titel begraben. Meister wird trotz aller Störmanöver sensationell der erste FC Kaiserslautern. Was auch bedeutet, beim reformierten Europapokal der Landesmeister, der ab der nächsten Saison mit einer Gruppenphase für mehr Einnahmen bei den teilnehmenden Vereinen sorgen soll, bei dem ist Bayern München nicht dabei. Ein ungewohntes Gefühl, aber gleichzeitig ein Vorgeschmack auf das, was in den 90ern noch kommen wird. Von den nächsten sieben Meisterschaften gehen fünf an andere Mannschaften. Die Bayern können ihre Dominanz aus den 80ern nicht ins neue Jahrzehnt hinüberretten. Und auch Uli Hoeneß wird sich dafür verantworten müssen. Wenn man so will, dann stehen die WM 1990 und die Bundesliga-Saison danach stellvertretend für eine Zeitenwende im deutschen Fußball. Und die ist wiederum eingebettet in noch größere Veränderungen. In den Jahren von 1989 bis 1991 verändert sich das Gesicht Europas radikal. Innerhalb weniger Jahre zerfällt der sogenannte Ostblock. Die Sowjetunion ist ab dem 31.12.1991 nur mehr eine Erinnerung. Und während Deutschland sich wieder wiedervereinigt und über die erste gesamtdeutsche Bundesliga mit dann 20 statt 18 Vereinen debattiert, beginnen in Jugoslawien Kriege, die dort das Land in kleinere Bestandteile zerlegen. Das Ausscheiden von Bayern in Belgrad ist rückblickend vielleicht mehr ein geschichtliches als ein sportliches Ereignis. Aber auch der Fußball wird in Deutschland nicht mehr so sein, wie er mal war. Die dunklen 80er, sie sind endgültig vorbei. Ab jetzt wird es bunter, lauter und schriller. Und viele Vereine werden in den kommenden Jahren mit dem umgehen müssen, was Uli Hoeneß bei den Bayern schon länger üben konnte. Was macht man denn jetzt eigentlich mit all dem Geld, wenn es plötzlich in die Kassen fließt? Eine neue Zeit bricht an, und das auch auf dem Feld. Beim FC Bayern symbolisiert durch die Person Klaus Augenthaler. Die Vereinsikone steht über Wochen in der Kritik, nicht nur wegen seines Eigentores gegen Belgrad. Aber Jupp Peinkes kann sich lange nicht dazu durchringen, ihn durch den jüngeren Stefan Reuter zu ersetzen. Denn Klaus Augenthaler... Das ist der FC Bayern. Er stand in jeder Bundesliga-Saison der 80er als Stammspieler für die Münchner auf dem Platz. So jemanden sortiert man nicht einfach aus, sagt Hönes nach der Saison.
4: Ich sagte immer, für den Europapokal kille ich keinen Spieler. Job Heinkes hat sich monatelang mit dieser Frage beschäftigt, weil er viel zu sehr Mensch ist. Das war richtig, auch wenn es vielleicht Erfolge gekostet hat. Auge hat Bayern so viel gebracht.
3: Klaus Augenthaler beendet nach der Saison 90 seine Karriere. Und mit ihm hört allein in diesem einen Sommer eine ganze Reihe von Spielern auf, die für den Fußball der 80er Jahre steht. Manni Keitz, Karl Allgöver, Walter Oswald, Matthias Herget, Paul Steiner und der Mann mit den bis heute meisten Spielen in der fußball Charlie Körbel. Es gibt jetzt neue Hoffnungsträger in der Liga und die spielen anders, reden anders und sehen anders aus. Es folgt das Jahrzehnt von Lothar Matthäus, Andi Möller, Matthias Sammer, Jürgen Klinsmann, Stefan Effenberg und Karl-Heinz Riedle. Es werden sich aber nicht nur die Namen ändern in den 90ern. Die ganze Welt des Fußballs, sie ist schon bald eine andere. Das wird auch deutlich, wenn man sich heute noch einmal die Übertragung zum WM-Finale 1990 ansieht. Es gibt zum Beispiel schon Wiederholungen und Zeitlupen, aber noch keine Spielstandsanzeige. Und kurz vor Schluss der Übertragung erzählt noch auf dem Feld Lothar Matthäus etwas, das den Unterschied zum modernen Fußball auf den Punkt bringt.
6: Lothar Matthäus ist hier unten und er kann die Geschichte von dem Schuh vielleicht gleich weiter erzählen. Wir haben eben gerade gehört, Lothar, dass Sie eigentlich in Elfmeter schießen sollten, dann aber wegen des neuen Schuhs nicht so wollten. Das ist richtig, in der ersten Halbzeit so nach ca. 15 Minuten... Das ist ein Stollen rausgebrochen aus meinem Schuh, aus meinem Schuh, den ich seit vier Jahren anhabe. Und deswegen muss ich in der Halbzeit zumindest den rechten wechseln. Wenn es der linke gewesen wäre, ich ganz sicher geschossen. Aber so war ich mir eben nicht hundertprozentig sicher. Und da wir mehrere hundertprozentige Elfmeterschützen in der Mannschaft haben, hat eben an die Bremie geschossen. Und wichtig war, dass der Ball drin war. Wer das Tor gemacht hat, war im Endeffekt Wurscht, wie man so schön sagt.
3: Wisst ihr, worauf ich hinaus will? Welcher Profi würde heute noch mit einem vier Jahre alten Fußballschuh zu einem WM-Finale auflaufen? Ich glaube, in keinem Jahrzehnt hat sich das Geschäft Fußball so stark gewandelt wie in den 80ern. Auch weil sich die deutsche Gesellschaft in dieser Zeit so krass verändert hat. In den 80ern sind so viele Dinge gleichzeitig passiert, dass es bis heute unterschiedliche Modelle gibt, um diesen Wandel zu beschreiben. Wir können beim Blick auf die Gesellschaft der 80er zum Beispiel von einer Informationsgesellschaft sprechen und damit vor allem dem technologischen Wandel Rechnung tragen. Nicht nur die Nutzung und das Angebot von Fernsehen und Hörfunk haben sich verändert, auch Computer sind in das Leben der Deutschen eingezogen. Ende der 80er besitzt fast ein Drittel der deutschen Haushalte einen Heimcomputer, wie man damals noch sagt. Parallel dazu verändert sich aber zum Beispiel auch der Arbeitsmarkt deutlich. Der Dienstleistungssektor wurde immer wichtiger für die deutsche Wirtschaft, ohne die durch Technologisierung und andere Entwicklungen in der Industrie verloren gegangenen Arbeitsplätze aber komplett ersetzen zu können. Auch die Lebensmodelle vieler Deutscher wandeln sich. Traditionelle Formen des Zusammenlebens werden durch Moderne ersetzt. Die Individualisierung, sie nimmt zu. In München des Jahres 1988 sind zum Beispiel 40 Prozent aller Haushalte Singlehaushalte. Eine Entwicklung, die zusammen mit dem Auseinandergehen der Einkommensverhältnisse und den neuen technologischen Möglichkeiten auch den Boden für gesellschaftliche Verwerfung bereitet. Schon 1986 deutet der Soziologe Ulrich Beck diesen Bruch mit seinem Modell der sogenannten Risikogesellschaft an. Es gibt aber auch noch einen anderen Begriff aus der Soziologie, der die Veränderung in der deutschen Gesellschaft der 80er beschreiben soll und der auf den ersten Blick in einem Kontrast zur Risikogesellschaft steht. Gerhard Schulze bündelt mit seinem Modell der Erlebnisgesellschaft Veränderungen im Bereich des Konsums, der Freizeitgestaltung und des Wertekorsetts vieler Deutscher. Und allein ein Blick auf die Werbeumsätze in Deutschland zeigt, wie sehr sich auch hier die Lebenswelt verändert hat. 1973, also noch vor der WM, beliefen sich die Umsätze der Werbeindustrie über alle Medien verteilt auf ca. 5 Milliarden D-Mark. 1987 wurden bereits über 33 Milliarden in diesem Bereich umgesetzt. Auch die Mobilität hat sich drastisch verändert. Über zwei Drittel aller Haushalte verfügen bis Ende der 80er über ein Auto. Und für bestimmte Kreise gewinnt auch ein anderes Fortbewegungsmittel an Bedeutung. Das Benutzen von Flugzeugen wird für einige Deutsche zu einer Normalität. Anfang des Jahrzehnts wurden noch 13 Millionen Fluggäste in Deutschland gezählt. An seinem Ende sind es schon über 22 Millionen. Im Fußball wird das vor allem die Möglichkeiten beim Scouting neuer Spieler deutlich verändern. Es sorgt aber auch im Allgemeinen für ein neues Lebensgefühl. Die Welt wird kleiner. Und sie verändert mit dem Ende des Kalten Krieges ihr Gesicht zu Beginn des neuen Jahrzehnts deutlicher, als viele es zu träumen gewagt hätten. Dieser größere Kontext erklärt, glaube ich, auch, warum sich der deutsche Fußball so schwer damit getan hat, in den 80ern seinen Platz in Gesellschaft und Wirtschaft zu finden. Vielleicht brauchte es deshalb junge Manager wie Uli Hoeneß, um mit dem Wandel Deutschlands Schritt halten zu können. Hoeneß hat seinen Verein vorangetrieben und damit auch die Liga mitgezogen. Egal, ob es dabei um Themen wie Merchandising, Sponsoren, TV-Geld oder das Spiel mit den neuen und alten Medien ging. Und weil Hoeneß in all diesen Bereichen zu den größten Innovatoren gehörte, lässt sich am FC Bayern der Wande im Geschäft Fußball vielleicht am besten nachverfolgen. Die Wurzeln des modernen Fußballs, sie liegen meiner Meinung nach vor allem in den 80ern. Aber wie das mit Wurzeln ebenso ist, sichtbar sind sie nur, wenn man tiefer gräbt. Direkt nach dem Telefonat mit Uli Hoeneß starte ich im Büro eine Aufzeichnung. Sie soll ein Gedächtnisprotokoll vom Anruf sein. Ich will sie dann gleich an Stefan und Ruben schicken. Doch irgendetwas passiert, während ich das Telefonat Revue passieren lasse. Während ich mit Uli Hoeneß gesprochen habe, war ich ziemlich locker, habe ja sogar Witze gemacht. Und es lief schon immer eine Gedankenschleife mit, die sich mit der Situation befasst hat. Krass. Jetzt kriegst du auch mal so einen Höhnes anruf wie manch andere Journalisten. Mit einem etwas aufgeregten Höhnes am anderen Ende der Leitung, mit dem man aber auch super diskutieren kann. Witzig. Aber während ich dann alleine in meinem Büro ins Mikro spreche, sickert wohl so langsam bei mir durch, was da eigentlich gerade passiert ist. Also losgelöst von dieser Gedankenschleife. Man kann hören, wie mir das während der Aufnahme bewusst wird.
7: Und dann waren die elf Minuten vorbei, über die ich jetzt sechs Minuten 40 geredet habe. Das fühlt sich jetzt schon scheiße an, muss ich sagen. Gar nicht so sehr wegen der Drohungen. Und das war jetzt auch nicht so wirklich drohend. Er hat nur gesagt, ich möchte sie warnen. Das ist schon, das ist schon okay. Das würde ich jetzt nicht als Drohung bezeichnen. Aber wie erzählt man dann die Geschichte über jemanden, über den es ganz, ganz viel zu lesen gibt, der aber selbst sagt. Ja, stimmt ja alles nicht. Aber ich möchte es auch nicht richtig stellen. Und es wird halt jetzt die Arbeit daran halt viel, viel, viel schwerer machen. Also jetzt werden halt einfach ganz viele Türen, an die ich geklopft habe, die zum Teil ja schon in Spalt aufgegangen sind, die werden jetzt zugeschlagen werden. Wird wahrscheinlich viel mehr arbeiten müssen mit Dingen, die er woanders gesagt hat. Das ist echt schade jetzt. Nimmt einem auch so ein bisschen den Bock. Muss ich sagen. Ja, jetzt die letzten Gestern Nacht und heute Morgen war alles, was ich gemacht habe, über mehrere Stunden hinweg, mir Fragen zu überlegen, die ich ihm stellen würde. Und das war jetzt schon für die Katz, denn diese Fragen werden jetzt nicht beantwortet werden. Shit, ey. Immerhin hat er mich nicht angerufen, als ich die Klos geputzt habe. Das war das, was ich Vormberger gemacht habe. Das wäre die einzige Steigerungsform noch gewesen. Zu dem jetzt hier irgendwie vom Bäcker zurückkommen und irgendwie Haustür aufsparen und mein Nachbar grüßt mich noch und ich höre ihn aber nicht, weil ich die Bluetooth-Kopfhörer auf und mit Uli Hönes telefoniere. Oh Gott, war jetzt schon wieder eine skurrile Situation? Und eine Stunde hole ich die Kids ab. Gut. Machen wir mal einen Deckel drauf.
3: Tja. So war das im Januar 2020. Die Arbeit an F Leben ist für mich echt eine Achterbahnfahrt und gerade steht der Wagen im Tal. Aber zum Glück sitze ich nicht allein in ihm. Ruben reagiert als erster auf meine Nachricht. Uiuiui, das ist aber eine dunkle Stimmung am Ende. Lass uns später telefonieren. Stefan schreibt kurz darauf nur das. Bin in einer Viertelstunde erreichbar. Wie wir nach dem Anruf weitergemacht haben... Das erzähle ich euch dann in der nächsten Folge von Elf Leben. Und auch, warum sich das Telefonat mit Hoeneß letztlich weniger auf das Projekt auswirken wird, als ein anderes Problem, auf das wir gerade zusteuern und dessen Auswirkungen auch ihr alle schon zu spüren bekommen habt. Der deutsche Fußball wird dann in eine neue Zeit starten. Aber ist es wirklich eine goldene? Anfang der 90er steht nicht nur das im Schnelldurchlauf technologisierte und kapitalisierte Deutschland mit der Wiedervereinigung vor einer Belastungsprobe für alle Beteiligten, sondern auch bald Uli Hoeneß und der FC Bayern. Vielleicht war in der Rückschau dann doch die ein oder andere Entwicklung zu schnell gegangen ist. Er wird in dieser Zeit einen der größten Fehler seiner Karriere begehen, wie er heute sagt. Wie es dazu kommt, auch das erzähle ich euch in der nächsten Episode. Elfleben ist ein Audio Now Original, produziert von den WakeWord Studios in München. Unser Stratege mit Blick für die perfekte Taktik ist Sven Rühleke. Außerdem im Team Elfleben Jan Söhm von der Audio Alliance, Silvana Katzer, Nora Hespers, Carsten Weichelt, Ruben Schulze-Fröhlich, Burkhard Feige und Stefan Rommel. Wie immer durftet ihr Inkenfried als zweiter Sprecherin lauschen. Unser Logo hat Manuel Kostrinski entworfen. Vielen Dank an die Gesprächspartner in dieser Folge. Das waren Markus Hörwick, Rainer Kalmund und natürlich Christoph Daum. Außerdem möchte ich mich sehr herzlich bei Sascha Stanisic bedanken, der uns erlaubt hat, die Passage aus seinem Buch Herkunft zu verwenden. Ich hatte das Buch unabhängig von Elf Leben gelesen und kann es euch sehr empfehlen. Außerdem geht mein Dank an Hans Jessen, der mir bei einem Teil dieser Folge beratend zur Seite stand. Danke natürlich auch an euch fürs Zuhören und die vielen Nachrichten zum Podcast, die uns weiter erreichen. Ich versuche alles zu lesen, nur antworten konnte ich noch nicht auf alles. Ich hoffe, ihr habt Verständnis, wenn es da mal ein bisschen dauert. Eine Art von Mails könnt ihr euch aber bitte sparen, denn da werde ich euch enttäuschen. Nein, ich werde euch die Faxnummer von Uli Hoeneß nicht geben, egal wie ausführlich ihr mich davon zu überzeugen versucht dann müsst ihr bitte einen anderen Weg gehen. War jetzt mal ganz spannend, für ein paar Wochen erahnen zu können, wer sich so alles bei Uli Hoeneß melden möchte, reicht mir jetzt aber ehrlich gesagt auch. Dass ich die Faxnummer nicht an Leute weitergebe, die ich gar nicht kenne, ist doch klar. Egal, ob das jetzt Marketingleiter, Startup-Gründer, Vollblutfans, Jobsuchende oder Trauzeugen von riesigen Bayern-Fans sind. Nehmt es mir bitte nicht übel, das ist eine generelle Entscheidung und hat nichts mit euch persönlich zu tun. Auf Feedback jeder anderen Art freue ich mich. Die Mailadresse dafür ist elfleben.audionau.de. Auf Twitter oder Instagram könnt ihr uns direkt anschreiben oder den Hashtag Elfleben verwenden. Und wenn ihr Lust habt, zeigt uns doch mal, wo und wie ihr Elfleben so hört. Ein paar haben mir geschrieben, dass sie für unsere Folgen ihre eigentliche Podcast-Routine geändert haben, weil sie sich auf den Inhalt konzentrieren wollen. Finde ich spannend. Alle Informationen zu diesem Projekt und natürlich auch alle anderen Folgen findet ihr auf elfleben.de. Mein Name ist Max Jakob Ost und am Mittwoch in zwei Wochen geht's weiter. Bis dann.
1: Audio Now.